0: de 13 à 14. Là-haut sur la colline. La politique, autrement dite, Cube Radio. Eh bien, on, on est rendu à notre euh, segment Enjeux environnementaux avec euh, nul autre que Louis-Gilles Francoeur. Donc, euh, on est... Euh, Louis-Gilles Francoeur, on est en train de rebrancher son micro qui avait peut-être été débranché. On va... Évidemment, discuter avec lui de la fin de la COP24, ce, cette fameuse grande conférence sur la lutte au changement climatique qui a eu lieu en, en Pologne cette année. Et puis aussi, je veux entendre, euh, Louis-Gilles, nous parler du fond vert. Donc, d'abord, bonjour Louis-Gilles, tu es de retour, On... tu étais dans le cyberespace à quelque part. Oui, c'est ça. Où... Pourtant, On... tu es en studio à Montréal. Oui, mais... Et faut... moi, je suis dans le Cochron à Québec.
1: Mais il faut croire qu'il y avait un bris de communication entre le Coqron et le studio de Montréal. Exactement.
0: <rire> Alors, euh, grand plaisir de, de t'avoir avec nous, Louis-Gilles, donc euh, ancien journaliste au devoir euh, pendant très longtemps et ancien vice-président du BAP. La question que je voulais te poser, c'est est-ce que ça a donné quelque chose la COP 24?
1: Oui, euh, comme dans, comme toujours dans ce domaine-là, les progrès sont jamais fulgurants. Mais euh, on a au fond euh, resserré un élément très important du protocole de du pacte de Paris, euh, parce que à Paris on avait dit qu'on définirait des règles pour être capable de mieux quantifier les progrès. Parce que les engagements à Paris étaient volontaires. Donc, euh, la crainte là-dedans, c'est que tout le monde fasse à peu près n'importe quoi et qu'on ne soit pas capable de vraiment comparer. Et là, à Coviché, on s'est entendu pour euh, qu'il y ait une série de règles qui contraignent les pays signataires à rendre des comptes, puis comptabiliser de la même façon les gains, euh, les réductions d'émissions de gaz à effet de serre, et puis aussi leur contribution financière aux pays en voie de développement. On le sait dans les grandes conférences internationales, souvent les pays prennent des engagements, puis finalement oui. ça donne jamais rien. Alors là, oui, on dit il va y avoir une obligation de rapport. Et sur les émissions, puis là, les émissions, il y en a qui comptabilisent ça de façon très large. Et alors là, on a dit non, on va établir un standard, comme on l'avait fait pour le protocole de Kyoto. On a défini tous les éléments concrets pour que quand on compare, je ne sais pas, le Congo puis le Canada, ben on, si on voit tant de tonnes de gaz à effet de serre d'un côté, on va savoir que c'est la même chose dont on parle. Alors ça, c'est... Ah
0: ben ça, c'est intéressant quand même. Oui. Euh, et, donc, euh, et puis, on maintient les objectifs de Paris alors qu'il y en a qui voulaient reculer. Là, tu nous avais parlé de plusieurs pays qui euh, cherchaient à, à faire reculer les choses. Oui, en fait, la, les États-Unis, la Russie, le Koweït et puis l'Arabie
1: saoudite. Mais là, comme euh, le débat a surtout porté sur les mécanismes de transparence et de reddition des comptes, le secrétaire général de l'ONU était très, euh, je dirais pas fâché, mais disons, euh, en langage diplomatique, il était très inquiet du peu de progrès accompli sur le fond du dossier. Parce que si on s'en tient à ce que les pays ont fait, comme engagement jusqu'à présent à Paris, eh bien, on s'en va vers une hausse de 3 à 3,5 degrés euh, d'augmentation de la température moyenne de la ce Terre. Ce qui pourrait être catastrophique. Ah, ça, c'est carrément catastrophique, là. et là, vu dis qu'on que... a
0: peu de temps, Louis-Gilles, je, je t'amène tout de suite sur notre réponse au changement climatique, ici, à Québec, c'est-à-dire le fond vert. Là, on a appris ce matin que ce fond vert-là, euh, là, je reprends les propos du Premier ministre, c'est n'importe c'est vraiment mal géré. Donc, la ministre Chassé a réagi euh, au, au rapport euh, du conseil de gestion du fonds vert, mais aussi le premier ministre qui a dit que c'est n'importe quoi, c'est une espèce de, de barre ouverte. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que c'est pas intéressant d'avoir cette franchise-là sur un outil très important comme celui-là? C'est à la fois intéressant de
1: voir que le gouvernement a cette franchise. Ce qui est navrant, c'est que personne ne voyaient que ce serait le résultat de façon, je dirais, obligée. Il n'y a, a pas aucun ministère qui accepterait ce qu'on a fait à l'environnement. Si le ministère des Transports disait, ben écoutez, les affaires municipales décideront des bouts de route quand ils veulent, l'environnement, s'il trouve que ce n'est pas sévère dans un bout, il changera nos tracés, euh, si le conseil du Trésor trouve que c'est trop cher dans tel coin, il annulera les projets, là, il va dire, écoutez, laissez-moi donc gérer les transports, les routes, c'est mon domaine. Or, l'environnement... Ce qu'on a fait, on a fait la même chose qu'on a toujours fait depuis 35 ans au ministère. Chaque fois que ce ministère-là est responsable d'une grosse enveloppe budgétaire, comme des rapaces, les autres ministères, ils sautent sur le dos, ce. Ça sépare comme si c'était des vautours euh, le, le pactole et là on le voit il y a 15 ministères qui se qui ont mis la main dans le panier et chacun avec ses critères avec ses besoins et il y a des ministères qui non seulement finançaient pas des choses qui avaient très haut changement climatique mais qui finançaient des services que normalement sont censés faire avec le budget général du, de leur ministère et non pas ça. avec un fonds dédié alors ils payaient des petites gratuités c'était <rire> C'était du détournement de fonds par rapport aux objectifs légaux du fonds vert. Ben oui. Euh, moi, je pas à dire que c'était des détournements de fonds. Et deuxièmement, c'était véritablement du pillage du fonds vert. Parce qu'on finançait n'importe quoi, sans indicateur sans objectif précis. Personne ne sait ce que tel ministère voulait faire avec l'argent qu'on y donnait. Je pas financer...
0: qu'on n'atteindra probablement pas nos cibles
1: c'est évident que pour 2020, oubliez ça, en un an, on ne rattrapera jamais le retard qui aurait dû être géré, serré, dans les quatre ou cinq dernières années. Mais là, on se rend compte que le, au fond, ce qu'il faudrait et ce qui aurait toujours dû être fait et ça dès le début, c'est que ça prend un ministère qui gère avec des critères précis, des objectifs et puis qui exige euh, d'une comptabilité très rigoureuse que chaque initiatives qu'on finance, soit euh, si vous voulez, l'objet d'une validation des gains euh, environnementaux qu'on fait avec. Mm -hmm. Ce n'était pas le cas. Puis il y a une deuxième affaire. Il faut Un fou, deuxième oui. problème, c'est que... En terminant? Oui, en terminant. C'est qu'on a dit au monde apportez-nous des projets. Mais essentiellement c'est des entreprises ou des institutions publiques. Si on avait ouvert je, la je porte... Je suis
0: obligé de te couper mon pauvre Louis-Gilles. Bon, ben ça sera <rire> pour la désolé. prochaine fois. On ben oui, absolument. On se reparle après les fêtes. C'est comme ça que se termine là-haut sur la colline pour aujourd'hui. Merci à Joannie, Henri, Alexandre Moranville et toute l'équipe. Et c'est Sophie Durocher qui suit avec On n'est pas obligé d'être d'accord. Alors, à demain.